0: Il sait même pas ce que c'est le marketing, tu vois Et pourtant c'est des mecs qui vivent de ce qu'ils font, parce qu'ils ont la base. Bienvenue dans l'école des créateurs, le podcast de ceux qui veulent créer du meilleur contenu, optimiser leur temps et générer plus de revenus afin de pouvoir vivre de leur passion et selon leurs propres termes. Retrouve chaque semaine plusieurs épisodes dans lesquels on parle de créativité, de vente, d'habitude, de voyage et de comment vivre une vie plus épanouie dès maintenant. Je suis juste surexcité de te retrouver aujourd'hui dans cet épisode parce que comme tu l'as vu dans le titre, je vais lancer euh, un nouveau business. Alors, je te rassure, je vais tout expliquer dans ce podcast. Je vais te montrer en fait euh, déjà de quoi je parle quand je parle d'un nouveau business. Je vais te montrer aussi comment je suis parti de rien et et j'ai presque pu trouver mon premier client enfin on va en parler euh, tout simplement en partant de zéro et en l'espace de moins d'une semaine sûrement et comment tu peux faire la même chose et tu verras je vais te montrer j'aimerais vraiment en fait te, te, te prendre avec moi durant ce parcours de mon nouveau business. Alors qu'est-ce que j'entends par je lance un nouveau business Comme je t'ai dit, moi ça fait extrêmement longtemps que je fais de la vidéo. J'ai commencé ou je me suis lancé sur YouTube en fait en juin 2017, précisément le 10 juin 2017. C'est vraiment la date euh, qui m'a marqué et avant ça, j'avais jamais fait de vidéo j'étais pas du tout le genre de mec à se balancer ou à se mettre sa tête sur Youtube j'étais vraiment pas à l'aise, pour moi le monde des réseaux sociaux, le monde de Youtube et tout c'est un monde dans lequel je me voyais absolument pas et regarde finalement où est-ce que j'en suis aujourd'hui, donc j'étais pas une personne comme ça à mettre à me mettre en avant finalement sur, sur Youtube ou sur Instagram, euh, j'ai jamais fait de vidéo avant ça, j'étais pas du tout à l'aise face caméra si t'as vu mes premières vidéos, si tu me suis depuis le début, bah déjà merci mais euh, surtout t'as dû voir en fait finalement l'évolution mais j'étais convaincu de pas être fait finalement pour Youtube et j'ai commencé à faire des vidéos, au début j'aimais bien, j'aimais vraiment ça, j'en ai fait une par jour pendant plus de 4 ou 5 mois, j'ai fait une centaine ou plus de 150 vidéos d'affilée et en fait vidéo après vidéo j'ai vraiment vraiment apprécié la chose, je me suis mis à euh, non pas aimer la vidéo mais à tomber amoureux de ça. Et finalement, euh, au fil du temps, tu vois, au fil des mois et des années, j'ai commencé à toucher à un autre style de vidéo. Avant, je faisais des vidéos facecam euh, juste pour t'apporter de la valeur. Et aujourd'hui, comme je t'en parle souvent depuis YouTube, depuis euh, quelques semaines ou quelques mois même, j'essaie de faire des vidéos un peu plus créatives. Euh, j'essaie de faire un petit peu de, de filmmaking ou des trucs comme ça. Parce que c'est vraiment en fait un truc que j'aime faire aujourd'hui. Et finalement, j'ai voulu en faire un business. Ça fait un moment que j'ai envie d'en faire un business, ça fait un moment que j'ai envie un petit peu de faire du filmmaking, euh, de faire ça pour des restos, pour des bars, pour des cafés, enfin on va en parler juste après, euh, mais j'hésitais et je ne l'ai pas fait pendant très longtemps, je me suis restreint pendant vraiment très longtemps pourquoi Parce que finalement, j'avais l'impression de perdre ma liberté. Tu sais, on a souvent ce discours de, de, des mecs qui te vendent un petit peu le, le business en ligne comme étant l'Eldorado et qui disent que la seule façon d'être heureux, la seule façon d'être libre, euh, c'est de ne pas échanger son temps contre de l'argent, c'est de vendre des formations. Euh, moi, je suis convaincu que la liberté, c'est toi qui te la définis. On en reparlera dans un autre podcast. C'est un sujet dont j'aimerais vraiment traiter en profondeur, enfin que j'aimerais vraiment traiter en profondeur. Mais... Euh, j'ai longtemps en fait refoulé un petit peu cette envie de faire du filmmaking parce que pour moi, bah quand t'allais finalement chez un client, t'échangais ton temps contre de l'argent. Mais où est le problème quand ce que tu fais, quand le temps que tu passes à faire cette chose-là, c'est quelque chose que t'aimes, tu vois c'est comme si tu faisais du coaching avec une personne. Si t'aimes le coaching, si tu t'aimes passer du temps avec une personne, où est le mal à échanger ton temps contre de l'argent Donc finalement, j'ai repoussé ça pendant très longtemps en faisant mes petits projets à droite à gauche, en faisant mes petites vidéos à droite à gauche. Et il y a quelques jours, je me suis dit « Ok ». Euh, je suis actuellement à Bali. À Bali, il y a énormément de cafés, il y a énormément de restaurants, il y a énormément de de concept stores super cool, des barbershops, des tatoueurs, ce que tu veux. Il y a vraiment euh, beaucoup beaucoup finalement de magasins. Et je me suis dit, ok, c'est maintenant ou jamais, Tony. Donc, ce que j'ai fait, euh, c'est que j'ai pris mon téléphone. J'ai pris une vidéo que j'avais tournée à Kuala Lumpur, en fait, il y a quelques semaines. Une vidéo que j'avais tournée dans un café. J'ai monté cette vidéo-là, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez sympa, assez dynamique. Si jamais tu veux voir la vidéo, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram. Je te montrerai la vidéo, il n'y a aucun problème. Tu pourras d'ailleurs me faire un petit, un petit retour si tu as envie. Et j'ai pris mon smartphone, donc je suis allé sur Instagram. Je suis allé checker une dizaine de cafés différents à Bali et j'ai envoyé 10 messages. J'ai envoyé 10 messages ce matin. Alors évidemment, je vais pas rentrer dans les détails, ça sera le sujet d'autres euh, podcasts, pardon. Mais euh, j'ai envoyé 10 messages ce matin, bien travaillé, de manière intelligente évidemment. Je suis pas arrivé comme un bourrin et j'ai pas dit « eh hey, salut, ça te dit qu'on fasse une vidéo ?» Non, j'ai fait ça bien, tu vois. Donc j'ai envoyé 10 messages à 10 cafés différents. Et pour l'instant, j'ai 100% de réponses positives. Qu'est-ce que j'ai demandé à ces cafés Je leur ai envoyé un message avec la vidéo en question, celle que je t'ai dit, que j'avais tournée à Kuala Lampour. Et je leur dis Voilà ». Euh, j'ai envie de me lancer dans le filmmaking, j'ai envie de monter un business là-dedans et je cherche justement quelques cafés, quelques concept stores pour euh, agrandir mon portfolio. Le but c'est quoi C'est que je fasse une vidéo gratuite avec vous. Voici un exemple d'une vidéo que j'ai déjà fait avec un autre café. Bon, je te fais un gros le résumé, c'était beaucoup plus long que ça, mais en gros c'était quelque chose comme ça. Et pour l'instant, j'ai 100% de réponses positives. Ça ne veut pas dire que j'ai gagné de l'argent, ça ne veut pas dire que j'ai trouvé des clients, mais j'ai pour l'instant plusieurs cafés justement avec lesquels je vais tourner des premiers vidéo. Ce qui est bien, c'est quoi C'est que je vais pouvoir déjà agrandir mon portfolio, c'est-à-dire augmenter, bah avoir plus de témoignages, tu vois, des témoignages bah mine de rien, des témoignages clients, même si les gens n'ont pas déboursé de l'argent chez moi, j'aurais fait du travail, ce sera des vidéos que je vais pouvoir monter à mes, à mes futurs, mes prochains clients, et surtout, la chose qui est bien, c'est que si je fais du bon travail avec ces cafés-là, en plus, j'ai des stratégies justement de freelance que je suis allé chercher un petit peu à droite à gauche qui, je pense, vont extrêmement bien marcher. Mais si je travaille bien avec ces personnes-là sur les premières vidéos, derrière, potentiellement, c'est des personnes qui auront envie bah, de me retrouver ou de refaire d'autres vidéos avec moi avant que je rentre en France, tu vois, sur les 30 jours qui me restent ici. Donc finalement, j'ai peut-être pas trouvé des clients, mais en tout cas, j'ai décroché mes premières vidéos et ce, en l'espace d'une semaine. Et justement, bah, le business que j'aimerais lancer, c'est celui-là. C'est-à-dire celui d'être filmmaker, celui de temps en temps, tu vois, alors évidemment, je vais continuer les podcasts, tout ce que je fais aujourd'hui, ça ne s'arrêtera absolument jamais. Mais de temps en temps, tu vois, une fois par mois, une fois toutes les deux semaines, faire une petite vidéo à droite à gauche parce que c'est vraiment aujourd'hui un truc que j'aime. Et j'ai repoussé pendant trop longtemps le fait de ne pas faire ça parce que je me disais que j'allais pas être libre, que j'allais échanger mon temps contre de l'argent, alors que finalement, c'est vraiment un pied de faire ça, c'est vraiment quelque chose qui m'anime, qui me passionne et dans lequel je prends extrêmement plaisir. Et le truc qui coule et que j'aimerais faire avec toi, c'est quoi C'est qu'en fait, vu que c'est comme si je repartais depuis zéro, tu vois. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que j'ai aucune autorité en termes de filmmaking, que j'ai aucun nom. Euh, en plus de ça, à Bali, t'imagines, j'ai démarché des gens en anglais qui ne, qui ne me connaissent pas. Euh, je peux dire que je suis youtubeur, mais ils en ont rien à foutre, tu vois. Je suis pas filmmaker, j'ai aucun portfolio aujourd'hui. Donc c'est comme si je repartais depuis zéro. Et ce que j'aimerais faire, en fait, c'est quoi C'est repartir depuis zéro c'est-à-dire monter mon business de filmmaking petit à petit, tu vois, trouver des clients et te partager ça tout simplement sur le podcast te partager les différentes stratégies, alors aussi sur Youtube pourquoi pas quand je devrais te montrer des exemples, mais te partager les différentes stratégies parce que mine de rien bah, je vais retrouver un petit peu cette difficulté qu'on a quand on est débutant, quand on n'a pas d'audience, quand on n'a pas d'autorité à euh, trouver des clients, à les démarcher à gagner ses premiers revenus, donc d'autant, enfin si tu veux, c'est d'autant plus plaisant pour moi que je vais pouvoir développer un business dans quelques quelque chose que j'aime et qui me passionne et en plus de ça, je vais pouvoir te partager mon expérience au quotidien et les conseils que j'en retire, tu vois. Et justement la première chose que j'aimerais te partager, c'est quoi C'est que j'ai pris conscience réellement là maintenant en lançant entre guillemets, on va dire lancer ce nouveau business, j'ai pas encore gagné mes premiers euros, mais je pense que ça va se faire extrêmement vite. Et ben, ce que j'aimerais te partager, c'est que finalement, je me rends compte que vivre de sa passion ou développer son business ou gagner de l'argent sur internet ou pas sur internet en physique. Tu vois, moi ça va pas être sur internet, finalement ça va être en physique, mais je me suis rendu compte que c'est quelque chose de simple, même si tu pars de zéro. Le problème, c'est qu'on se concentre sans cesse, toujours sur les mauvaises choses. On ne prend pas le temps de construire des compétences. Je veux dire, si tu regardes aujourd'hui la base d'un business, on en avait déjà parlé je crois dans un podcast il y a assez longtemps de ça, mais je vais te le répéter quand même, il y a toujours trois choses. Il y a toujours trois étapes. Tu n'as pas besoin de plus. Évidemment que plus c'est intéressant. Mais toutes les formations qui te disent que tu as besoin de X, Y, Z étapes et tout, ok, peut-être que tu en as besoin pour monter un business qui est profitable et qui brasse plusieurs dizaines de milliers d'euros. Mais le but ici, c'est quoi Est-ce que c'est pas de monter déjà les bases, les bases qui sont solides, gagner ses premiers euros, trouver ses premiers clients Eh bien, tu as toujours trois étapes. La première étape, c'est de trouver une audience à problème. Comme on en a parlé dans le podcast il y a quelques jours, tu sais, par rapport au fait de trouver la clé qui ouvre la bonne porte. Si t'as pas écouté le podcast, je te mettrai les liens, euh, le lien juste en dessous dans les notes de l'épisode. Mais c'est important de trouver une audience qui a un problème de trouver une audience qui a envie de dépenser de l'argent, qui a déjà dépensé de l'argent, qui a besoin de dépenser de l'argent, soit pour résoudre un problème, soit pour guérir une souffrance, soit pour aller plus vite, pour rendre ça plus simple ou plus agréable ou plus appréciable. C'est pas forcément résoudre un problème, quelque chose de douloureux. Ça peut être aussi une façon plus simple de faire quelque chose. Donc plutôt que de partir de toi, Plutôt que de partir de toi, de ce que tu as envie de construire, style, moi je m'intéresse à tel domaine ou tel domaine. Avant, regarde l'audience que tu veux cibler. Avant, regarde si cette audience a un problème. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes se lancent dans des thématiques qui parfois sont intéressantes, qui parfois peuvent être à premier abord assez cool, assez passionnantes. Mais finalement, c'est des personnes qui investissent énormément de temps, énormément d'argent dans des thématiques où il n'y a aucune audience à problème. Donc moi, mon audience à problème, là, elle est où c'est des cafés, alors je vis surtout ce genre de personnes, c'est des cafés, des restaurants un petit peu branchés, des concept stores, des marques qui sont présentes sur les réseaux sociaux, qui sont un petit peu jeunes entre guillemets on va dire. Donc je vis ce genre de personnes qui ont un problème. Leur problème c'est quoi C'est qu'elles ne publient que du contenu photo. Pourquoi c'est un problème Parce que quand t'es une marque et que tu as envie de communiquer aujourd'hui, tu dois le savoir autant que moi. La vidéo c'est un outil extrêmement puissant. Si par exemple là le, le premier resto que je vais faire, c'est un café en fait, c'est un concept store café à Bali qui s'appelle le Loft, enfin The Loft en anglais. Euh, et il y a que des photos. Les photos sont géniales, elles sont très jolies. Mais quand t'es un café, quand t'es un restaurant, est-ce que c'est pas beaucoup plus parlant Est-ce que ça donne pas beaucoup plus envie d'avoir une vidéo d'un de tes produits phares D'avoir une vidéo d'un de tes bowl cake ou d'un de tes euh, de tes pokéball ou d'un de tes de tes pancakes phares qui vraiment va donner envie à la personne de venir chez toi la vidéo c'est euh, la photo c'est bien je dis pas que c'est pas bien mais le problème justement euh, qu'ont la plupart des personnes que je démarche la plupart des entreprises que moi j'ai démarchées par exemple aujourd'hui tu vois je te le rappelle j'ai quand même envoyé des messages ce matin avec une vidéo que j'avais tournée à Kuala Lumpur. Donc on peut dire qu'en l'espace de 48 heures, j'ai déjà décroché plusieurs réponses positives qui peut-être derrière vont m'amener à des clients. Donc ça allait extrêmement vite. Et ben mon audience, le problème, c'est quoi C'est encore une fois des marques qui n'utilisent pas la vidéo aujourd'hui bah parce qu'elles n'ont pas les moyens, parce qu'elles n'ont pas le matériel ou tout simplement parce qu'elles n'ont ont pas conscience. La première chose, si toi, tu as envie de monter un business, si tu es déjà en train de le faire... Essaye de partir, non, c'est même pas essaye en fait, c'est part d'une audience à problème. Si tu as déjà une audience aujourd'hui, vérifie bien que cette audience a un problème qui est douloureux, qu'elle a envie de le résoudre et qu'elle est prête ou qu'elle a déjà dépensé de l'argent pour le résoudre. La deuxième chose, une fois qu'on a une audience à problème, et ça, ça marche dans tous les business, je vais te prendre des exemples juste après. La chose qu'il faut faire, c'est développer des compétences ou trouver un moyen qui va justement aider la personne à résoudre ce problème ou qui va répondre un petit peu à la aux besoins qu'elle a, tu vois. C'est pas forcément faut enlever ce, ce truc de problème. On a souvent tendance à raisonner en termes de problème mais ça peut être rendre quelque chose plus simple, rendre quelque chose plus facile, rendre quelque chose plus utile. Il y a beaucoup de services aujourd'hui par exemple qui répondent pas forcément à un problème mais qui prennent un, un sujet, qui prennent quelque chose et qui le rendent plus simple, plus appréciable, plus facile à consommer. Si tu prends Netflix, Netflix ne répond pas à un problème réel. Le problème c'est quoi de Netflix C'est le divertissement. Du divertissement, il y en il partout, il y en a à la télé, à la télé, etc. Ce coffre Netflix, c'est un moyen différent de consommer. Donc tu vois que c'est pas toujours quelque chose de problème, de douleur, etc. Donc le deuxième truc qu'il faut faire, c'est développer une compétence ou trouver un moyen de résoudre ce problème. Et justement, c'est là où j'aimerais appuyer un petit peu. La plupart des gens qui étant fait sûrement partie. Peut-être que toi, tu t'es lancé il y a quelques mois ou quelques semaines ou même un ou deux ans que tu essaies de créer du contenu, que tu développes une audience, que tu as plusieurs milliers d'abonnés et que tu vis toujours pas pleinement de ce que tu fais. Peut-être que tu as déjà gagné 2 300 euros à droite à gauche mais que tu vis pas pleinement de ce que tu fais. Bah bien souvent, c'est parce que tu ne te concentres pas sur le fait d'avoir des compétences. Les compétences aujourd'hui, c'est ce qui va déterminer justement si tu vas pouvoir vivre de ton business. C'est ce qui va déterminer justement ta capacité à répondre à un problème. Dans mon cas, les compétences, c'est quoi Dans mon cas, la compétence plutôt, c'est quoi euh, C'est de créer des vidéos. Et comment est-ce que j'ai développé cette compétence bah En pratiquant la vidéo. Il n'y a rien de magique. Si demain... T'as envie, je sais pas moi, t'as envie de devenir coach sportif ou t'as envie vraiment de monter un business de coach sportif qui est fleurissant. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses Est-ce qu'il faut que tu fasses plein de contenu Est-ce qu'il faut que tu envoies des emails, de la pub Non il faut que tu développes des compétences qui répondent à un problème. Il faut que tu sois capable, en face de ton audience, de résoudre ce problème-là. Et c'est là où la plupart des gens échouent. C'est qu'elles ont une audience qui est en face d'elles. Tu vois, peut-être que toi, tu as une audience qui est en face de toi, une audience qui a un problème, mais la seule chose qui te freine, la seule chose qui freine le fait que tu n'arrives pas à bien gagner ta vie, c'est le fait que tu n'es pas la bonne compétence ou le fait que ta compétence ne soit pas assez développée. Donc, le seul moyen d'y arriver, c'est de la développer, cette foutue compétence. C'est de pratiquer tous les jours, c'est d'apprendre tous les jours c'est de te former tous les jours encore et encore et encore pour être suffisamment bon pour pouvoir répondre aux problèmes. Et c'est à ce moment-là où tu seras suffisamment bon pour répondre aux problèmes que les gens seraient, seront prêts à dépenser de l'argent chez toi. Je vais te reprendre mon exemple encore une fois, mais moi, j'ai démarré la vidéo il y a deux ans. J'étais nul à chier. J'étais face à la caméra, je bégayais comme pas possible. J'avais peur, j'étais tétanisé. Tu regardes les vidéos que j'ai fait même l'année dernière. Ne serait-ce qu'il y a un an, j'étais en Asie à la même période. Il y a un an ici, mes vidéos étaient totalement nulles. D'accord donc Imagine que ce business-là de filmmaking, j'ai voulu le lancer il y a un an en arrière. On peut se dire « Ok, après un an sur YouTube, j'avais à peu près tourné 250 ou 200 vidéos. » On se dit « Ok, après un an de YouTube, en 200 vidéos, le mec quand même, il est compétent, il est bon en vidéo. » Non. Je croyais être bon en vidéo, je croyais avoir développé des compétences, mais ce n'était pas suffisant. J'aurais, il y a deux ans, proposé le même service que je fais aujourd'hui au même restaurant à qui j'ai envoyé des DM ce matin sur Instagram, personne ne m'aurait jamais répondu parce que mes compétences n'étaient pas assez développées, parce que mes compétences ne me permettaient pas à l'époque, il y a un an, de répondre à ce problème-là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé bah, J'ai développé mes compétences encore et encore pendant un an. J'ai travaillé, j'ai fait des vidéos, j'ai cherché des manières plus créatives, j'ai passé plus de temps devant une caméra, derrière une caméra, à chercher, à comprendre, à tester des choses. Et c'est finalement au bout de deux ans, après 5, 6, 700 vidéos, 500 vidéos, des heures de formation tournée, des heures de choses testées, de contenu consommé, que j'ai suffisamment de compétences qui me permettent de répondre aux problèmes. Et là est l'erreur de la plupart des gens. La troisième chose, donc, on a une audience à problème, d'accord Ton audience, elle est là, elle est en face de toi, elle a un problème qui a besoin d'être résolu. Deuxièmement, tu as réussi à développer des compétences qui sont en mesure de répondre à ce problème-là. Donc là, tu as une audience qui est prête à dépenser de l'argent et tu as des compétences qui, justement, sont monétisables par rapport à ce problème. Troisièmement, qu'est-ce qu'il te faut eh bien, Il te faut un produit ou un service, tout simplement. Ça peut être une formation, ça peut être un coaching, mais maintenant, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu prennes ton produit, ton service, donc ta compétence, et que tu la proposes à la personne, comme moi, je l'ai fait avec ces cafés-là. Donc comme je t'ai dit, tu peux toujours améliorer ça. Tu peux toujours faire mieux. Tu peux apprendre le copywriting, tu peux apprendre à écrire des pages de vente, tu peux apprendre à mieux designer ton offre. Évidemment, tu pourras toujours améliorer ça. Mais si déjà tu n'as pas la base, si déjà tu n'as pas ces trois choses-là, c'est même pas la peine d'essayer de faire des pages de capture ou des trucs comme ça. C'est même pas la peine d'essayer de faire des tunnels de vente ou quoi que ce soit. Si tu n'as pas les trois bases, si tu n'as pas une audience qui a un problème si t'as pas une compétence qui permet de résoudre ce problème et si tu pas un produit ou un service à mettre en face de cette audience-là. Je vais te prendre plusieurs exemples pour te montrer que ça marche vraiment dans toutes les thématiques. Le meilleur exemple que je puisse te prendre, c'est les vendeurs ambulants. Les vendeurs ambulants, c'est un petit peu tous les, tu sais, tous les bouibouis, la plupart du temps, c'est de la bouffe ou, euh, ou de l'eau, tu sais, des, des boissons, des trucs comme ça. Par exemple, ici à Bali, comme dans plein d'autres endroits, mais c'est parce qu'on a vu, enfin, tout à l'heure, je suis allé marcher sur la plage et j'ai vu ça, j'y ai pensé. Euh, à Bali, t'as, euh, comme euh, beaucoup d'endroits, même en France, je crois, euh, des mecs qui se trimballent avec des glacières. Et à l'intérieur des glacières, t'as de l'eau, t'as des boissons, parfois t'as des bières, t'as à boire ou à manger, des trucs comme ça. Comment ces mecs-là gagnent leur vie Est-ce qu'ils montent des pages de vente est-ce qu'ils apprennent la persuasion Est-ce qu'ils font des services avec des sites web, des logos Non. Ce sont des mecs qui ont juste la base, juste les trois choses que je viens de t'expliquer là. L'audience à problème. L'audience à problème pour un vendeur de boissons au bord de la plage, c'est quoi bah, C'est des mecs qui sont au bord de la plage, qui ont soif. Mais malheureusement, leur problème, c'est que bah, tout est cher. Euh, c'est soit tu payes euh, 5 euros, 6 euros la bière. Alors évidemment, tout est cher. Ici, 6 euros la bière, c'est très cher par rapport au fait que tu tu la payer en magasin 50 centimes. Donc, c'est soit tout est cher ou alors il y a rien à côté de toi, tu peux pas aller boire. Donc, l'audience à problème, elle est là. La compétence ou le moyen, tu vois, c'est pas toujours la compétence, c'est aussi le moyen parfois. Là, en, en l'occurrence, c'est un outil. Le moyen de résoudre ce problème, c'est quoi? Bah, c'est que le mec a une glacière dans laquelle, justement, il a à boire, il a à manger, il a tout ce qu'il faut. Et troisièmement, le produit ou service qui va résoudre ça, eh ben, c'est le fait que le mec aille marcher le long de la plage et propose ça aux gens. Et c'est des mecs qui n'ont pas besoin de marketing c'est des mecs qui n'ont pas besoin d'écouter de podcasts qui n'ont pas besoin de faire des tunnels de vente qui n'ont besoin de rien évidemment ils peuvent monter des business florissants s'ils se forment enfin bref ça on pourra toujours encore une fois améliorer la chose mais la base est là donc, c'est des mecs qui, juste avec une foutue glacière de l'eau, des glaçons dedans, arrivent à gagner leur vie parce qu'il y a la base, parce que tu as une audience à problème, une compétence ou un moyen de résoudre ce problème et la mise en avant de ton produit ou de service en face de ces personnes-là. Tu prends les vendeurs de hot dogs. Tu sais, à Times Square, à New York, il y a souvent ça, des mecs qui se trimballent avec des, des, des petits hot dogs, des trucs comme ça. Pourquoi est-ce que ça, ça marche pourquoi est-ce que ça, ça marche Et c'est pareil avec tout, c'est pareil avec le camion de pizza, c'est pareil avec tous les vendeurs ambulants. Et cet exemple-là, c'est pour moi le meilleur exemple au monde, parce que c'est des mecs qui n'y connaissent quasiment absolument rien en marketing, qui écoutent beaucoup moins de contenu et de podcasts que toi, mais pourtant, c'est des mecs qui arrivent plus ou moins, on va dire, à vivre de ce qu'ils font. Pourquoi Parce qu'ils respectent les bases. Donc, un, vendeur de une, un camion de pizza, par exemple, ou un vendeur de hot dog, encore une fois, tu as une audience qui a un problème c'est des mecs qui en plein Times Square ont faim, ont envie de se péter un truc mais n'ont pas le temps d'aller manger dans un resto parce que bah, t'as 10 minutes devant toi, tu vas pas aller t'asseoir dans un resto pour commander un plat, c'est même pas la peine, t'as pas le temps. Donc l'audience à problème elle est là, tu as faim mais tu as pas le temps. La compétence ou le moyen de résoudre ce problème c'est un hot dog. Un hot dog avec une petite moutarde, un petit ketchup. Et produit ou service, bah c'est tout simplement... Donc le produit ou service, c'est comment tu vas réussir à mettre en face de l'audience-là ta compétence ou ton moyen. Bah c'est tout simplement que c'est des mecs qui se, en, qui se mettent pardon, en pleine rue, là où il y a beaucoup de monde, beaucoup de passants. Évidemment que si tu te mets dans le coin d'une rue là où il n'y a personne, c'est un peu compliqué. Donc le produit ou le service c'est comment tu vas mettre en face de ton audience la compétence ou le moyen de résoudre ce problème. Et là encore une fois, on est sur des mecs qui gagnent leur vie en vendant des hot dogs, des mecs qui gagnent leur vie avec des camions pizza. Et moi avec le filmmaking, avec le business que j'ai envie de monter là, c'est exactement la même chose. J'ai pu en moins de 48 heures, quand même, en moins, c'est pour te montrer en fait, que aujourd'hui, c'est faisable. C'est pour te montrer qu'aujourd'hui, même si tu pars de zéro, parce que moi, il faut bien comprendre que je pars de zéro. À Bali, je suis personne. Je parle même pas anglais. Le, le message que j'ai envoyé ce matin, je l'ai tapé sur Google Traduction. Pourquoi Parce que je suis nul en anglais. Je pars vraiment de zéro. Donc, c'est pour te montrer que c'est possible que moi, en l'espace de 48 heures, j'avais des compétences. Évidemment, les compétences, je les avais déjà. Je les avais déjà parce que je passe les, j'ai passé les deux dernières années, les deux dernières années, pardon, à faire des vidéos. Maintenant, si tu les as pas, les compétences, bah, t'as juste à les construire. T'as juste à te former, t'as juste à pratiquer tous les jours et au fil de temps, tu vas avoir ces compétences-là. Donc, en moins de 48 heures, j'ai pris ces compétences-là. Donc, j'ai monté une vidéo avec les quelques images en stock que j'avais et encore, j'aurais pu en monter deux ou trois de plus, mais bon. Ce n'était pas, pas le but, donc j'ai pris cette compétence-là, j'ai cherché une audience à problème, donc des personnes qui avaient besoin de vidéos, et tout simplement, j'ai utilisé mon produit ou mon service, donc j'ai pris ma vidéo, je leur ai envoyé un message et je leur ai proposé mes services. Encore une fois, j'ai pas gagné d'argent Je ne suis pas en train de te dire que j'ai réussi à gagner 5000 euros, pas du tout. Je suis en train de te dire que pour l'instant, j'ai 100% de réponses positives. Sur les 10 messages que j'ai envoyés, il y a déjà plusieurs cafés qui m'ont répondu oui, donc ils m'ont dit « Ok, tu peux, venir, euh, bah, tu peux venir nous voir, on va discuter de ça ensemble, euh, on va discuter un petit peu du plat que tu veux filmer, comment est-ce qu'on organise ça ?» Mais pour l'instant, j'ai que des réponses positives et ça en moins de 48 heures. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui va se passer Une fois que j'aurai commencé à faire ces vidéos, que j'aurai un portfolio, donc en gros des témoignages clients et que je commencerai à démarcher d'autres restaurants, que j'aurai 5, 6, 7 vidéos qui vont juste être géniales, bah forcément que je vais réussir à trouver des clients. Et ça encore une fois on en reparlera dans d'autres podcasts parce que j'aimerais vraiment un petit peu te, te, te maintenir ou que ou tu m'accompagnes finalement au travers de ça parce que tous les problèmes que je vais rencontrer, les problèmes finalement de débutants parce que je repars de zéro, donc je vais forcément faire face à des problèmes auxquels je ne fais pas face aujourd'hui en termes de création de contenu, et eh ben j'aimerais te partager ça avec toi. Mais le but de ce podcast c'était ça, c'était de te faire comprendre qu'il y a toujours une base à respecter. Peu importe ce qu'on a envie de te vendre, peu importe ce que te disent la plupart des gens dans le marketing, dans ce que tu veux, non. Dans les bouquins, évidemment. Tu peux toujours créer des pages de capture, des pages de vente, des tunnels, des trucs, taux de conversion. On peut toujours utiliser des mots compliqués pour rendre la chose compliquée. Mais regarde les camions de pizza, regarde les vendeurs ambulants. Est-ce que tu penses qu'ici, le mec, l'Indonésien qui se balade au bord de la mer en tatane avec une glacière et deux bouteilles d'eau et deux bières dedans, il a déjà écouté un podcast de marketing Est -ce que tu, Il ne sait même pas ce que c'est un podcast, il sait même pas ce que c'est le marketing, tu vois Et pourtant, c'est des mecs qui vivent de ce qu'ils font parce qu'ils ont la base et la base, je te le répète, c'est une audience à problème une compétence ou un moyen de résoudre ce problème ou de rendre l'action, la chose plus simple, plus appréciable, ce que tu veux, et une façon de mettre en face euh, de la bonne audience ton produit ou ton service. Et si tu ne respectes pas déjà ces trois bases-là, ça va être extrêmement compliqué pour toi pour la suite donc j'espère que cet épisode t'a plu, mais en tout cas ça m'a fait extrêmement plaisir de partager ça avec toi. Il est un petit peu long, mais tu sens, je pense, dans mes tripes que j'avais envie d'en parler. Euh, la meilleure façon euh, de m'aider à diffuser un petit peu ce podcast, c'est euh, de me laisser une petite note sur Apple Podcast. Ça me ferait vraiment très plaisir. Je te repartagerai sur Instagram si tu me laisses une note et que tu me le mentionnes sur Instagram. Et aussi, euh, la deuxième façon de faire ça, c'est pourquoi pas de partager ce podcast à un ou une amie. Si tu as une personne autour de toi qui euh, a besoin d'écouter ce podcast ou à qui ça ferait plaisir d'écouter ce podcast parce que justement, elle a envie de lancer son business, elle a envie de créer du contenu, mais elle a un petit peu de mal avec certaines idées, bah, tu peux lui partager ça. Encore une fois, moi, ça m'aiderait énormément. Je te retrouve très vite pour un nouvel épisode. C'était Tony. Ciao.